0: Arro ah, pessoal, muito bom dia, estou começando aqui mais uma live. Nessa live a gente vai falar sobre medicina vibracional e cristais. Enquanto o Instagram vai espalhando a live, vai chamando as pessoas, eu vou colocar aqui meu óleo essencial de cipreste. É, para quem não viu, tá tendo, teve o um eclipse, né? E no meu caso ativou fortemente o meu Plutão. E o óleo de cipreste é um óleo que eu indiquei, né? Um óleo muito ligado à energia de Plutão. Estou trabalhando muito isso. A sincronicidade está sendo muito, muito interessante para mim, aliás... Você que tem relatos de eclipse, né, alguma coisa que está acontecendo na sua vida, comenta aí para mim no direct, né, quero saber como é que está para você aí essa energia do eclipse. Para mim está sendo muito legal, está sendo muito, muito interessante. Questões profundas estão vindo à tona e a sincronicidade está mostrando. Inclusive, né, encontrei um morcego aqui que representa o Renascimento, né, muito, muito legal. Deixa a live gravada, deixarei. Aliás, essa live vai fazer parte, inclusive, do material do Workshop de Cristais, porque vai ser uma live bem interessante, onde eu vou falar bastante sobre o poder de cura do cristal, né? o poder vibracional de cura dos cristais. Bom, vou deixando aí, quem for chegando vai dando o seu alô, vai dando o seu oi, né? já vai me dizendo se você utiliza cristal na sua vida, se você já usa no dia a dia, se você gostaria de aprender a utilizar, gostaria de saber mais, porque hoje vamos falar sobre isso. Vai ser como base esse livro aqui, Medicina Vibracional é um livro muito, muito legal, pessoal. Você que trabalha com terapia, você que trabalha com curas, você que tem interesse né, nesse método mais sutil né, da cura vibracional que está vindo muito forte agora, esse livro é fundamental. É muito, muito legal. Eu estou lendo ele, né, é um livro bem grande, assim, em letras pequenas, né, então tem muito, muito conteúdo nesse livro. Eu já vi aqui né, a parte dos cristais, eu já tinha lido ela e já deixei aqui, como sempre as minhas marcações, então eu gosto de fazer as marcações para depois eu ler novamente porque o livro para mim é um aprendizado, é um estudo, né? Então aí depois eu posso vir aqui e ler novamente aquilo que eu grifei para que aquilo fique mais forte. E o que eu vou fazer nessa live? Eu vou pegar e vou pegar alguns trechos que eu grifei especificamente sobre o capítulo de cristais né, na medicina vibracional e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Bom, vamos começar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, lembrando que esse estudo dos cristais a gente vai fazer no sabadão agora, né? Vai ter um workshop de cristais com muita informação sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui agora. Bom, vamos lá. Eu vou ler esse trecho aqui, né? esse subcapítulo que ele coloca sobre Curando com cristais de quartzo, a redescoberta das antigas ferramentas de transformação de doenças. Bom, nesse capítulo especificamente ele fala, inclusive, sobre o uso dos cristais desde os povos antigos, né? muito, muito antigos, diga-se de passagem, e também fala sobre o poder dos cristais utilizados hoje. Né? A gente só está podendo fazer essa live aqui, você só está podendo assistir essa live por conta de cristais. Né? Então, os cristais são utilizados aí na tecnologia muito, muito fortemente. Então, aqui ele fala especificamente, esse subcapítulo que eu vou ler, é usando o cristal de quartzo, que é o cristal mais abundante, o cristal mais comum, é aquele que a gente chama de coringa, que você, que, você fala, só posso ter um cristal, não posso comprar os 25 cristais que eu vou falar no workshop. Você terá esse cristal aqui, que é o cristal de quartzo. Eu vou mostrando ele ao longo da live, né, algumas outras versões que a gente tem do cristal de quartzo. Então, nesse subcapítulo, ele fala especificamente sobre o cristal de quartzo. Lembrando que o cristal de quartzo ele tem também as suas variações. Quartzo verde, quartzo rosa, quartzo azul, que é esse que está aqui né, no meu pescoço aqui agora, junto com o óleo essencial de cipreste. Então, tem também os quartzos de cores, né, eles têm as cores deles. E temos também né, os outros cristais que não são quartos, mas são poderosíssimos, também são utilizados muito fortemente na nossa cura vibracional. Bom, primeiramente ele coloca aqui, né, o grifei aqui para a gente falar, Carmesita, bom dia! Aliás, Carmesita, eu preciso falar com você, ritual de ayahuasca marcado. Se você quiser fazer o ritual, a gente vai ter aqui, né? Vamos combinar. Se você sentir que o é chamado já está marcado, né? Tava falando com o Richard, de... essa semana, né? A gente bateu o um martelo no dia e aí eu vou te passar o dia. Se você quiser vir fazer o ritual de ayahuasca, tá aí. Tá bem que você apareceu na live. Eu já ia mandar para mensagem para você hoje. Então olha o que ele coloca aqui, né? Todas, aliás, eu tenho uma história muito interessante com esse cristal aqui, né? Eu na ayahuasca com esse cristal aqui foi muito, muito legal inclusive vendo né tudo o que se fala sobre o mundo dos cristais o que ele coloca aqui todas as estruturas cristalinas são constituídas por átomos dispostos em arranjos espaciais matematicamente precisos então é muito interessante né a gente vai ver no curso de cristais no workshop que vai ser incrível você que não você que quer ter um conhecimento real sobre como funcionam os cristais vem oh, bom dia Elisa seja bem-vinda você já está no curso né a gente vai falar bastante sobre isso então alguém que vê Somente um cristalzinho desse aqui, pode até achar bonito, né, falar que legal, né, bonito, não sei o que, tem ali a sua parte estética. Mas isso aqui é muito mais do que uma pedra bonita. Né? Aqui dentro, né, no âmbito microcósmico, nos átomos, existe um sistema cristalino. Esse sistema cristalino é basicamente uma geometria sagrada. Então, para quem estuda também geometria sagrada, eu sei que tem muita gente que gosta desse tema, está na natureza, está em tudo, né, a geometria sagrada está no nosso próprio corpo. Os cristais possuem uma geometria sagrada. E aqueles que não são cristais, né, que são os cristais amorfos, como a nossa querida obsidiana que está aqui, não possuem essa estrutura cristalina. E por isso que se diz que a obsidiana é tão caótica, ela pode ser um pouco perigosa, aquela coisa toda, porque ela não tem a estrutura, é uma pedra mais ligada ao caos. Mas todos os cristais, que são cristais mesmo, têm dentro de si uma estrutura cristalina matematicamente perfeita. E essa estrutura cristalina traz o poder do cristal, junto com os minerais que estão ali dentro dele, com a cor né, e com várias outras coisas que a gente vai falar no workshop. O que mais que ele coloca aqui? Os cristais representam o mais baixo estado de entropia possível porque tem estrutura mais organizada existente na natureza. Isso é muito legal por quê? Porque os cristais eles são utilizados... Né? Se a gente pensa na questão da medicina vibracional... Da cura vibracional... Lembrando que eu vou explicar direitinho... Eu vou falar com detalhes ali no workshop... né? Para você entender como utilizar... Esse poder de cura dos cristais... Mas basicamente se a gente pensa... aí, Bom dia, Ro, Quem foi chegando me fala se vocês estão ouvindo bem... Se está rolando bem essa live... Se dá para enxergar bem eu... Se vocês estão me ouvindo... Isso é importante... Porque às vezes eu posso estar falando... E as pessoas não estão ouvindo por algum motivo... Né? Então quem estiver aqui dá um, um feedback aí que é bem legal... Então... Quando a gente fala da questão de doenças, né, dentro do ponto de vista das medicinas antigas, como medicina a medicina tradicional chinesa e outras medicinas de povos mais antigos, a gente considera a doença o quê? Um desequilíbrio. Então, o nosso corpo ele tem uma homeostase, ele tem um equilíbrio. Está tudo bem, áudio e vídeo, ahô, gratidão, carmesita. Então, o nosso corpo ele tem um estado de equilíbrio. E quando ele sai do equilíbrio, quando desequilibra o corpo, vem a doença. Então, do ponto de vista das medicinas antigas, Uma doença é o que? É o desequilíbrio do corpo. Então eu vou dar um belo exemplo, né? Então imagina que você pegou uma gripe, pegou alguma alguma doença assim, qualquer. Basicamente você pegou por quê? Porque por por algum motivo o seu sistema imunológico não conseguiu combater aquele agente externo que veio, né? E por que que o sistema imunológico não conseguiu combater? Porque ele está enfraquecido, ele está ali por alguma forma lá desequilibrado. Daí vem o poder do, né? Das emoções. Eu vou fazer uma pequena pausa nesse livro para mostrar um outro livro que eu gosto muito. Três livros eu vou mostrar, né? Que eu uso muito nos meus atendimentos, inclusive. Eles estão aqui porque eu vou usar no atendimento de hoje à tarde. Bom, o primeiro é o livro da Cristina Caro, que minha professora de linguagem do corpo. Né, aqui do Brasil mesmo, então quem não conhece, passe a conhecer. Ela tem três livros né, de linguagem do corpo e alguns outros, além dos cursos. E aqui tem aquele conhecimento né, de como nossas emoções, nossos pensamentos abrem portas, né, acabam somatizando as doenças. Então tem a Cristina Caro que fala sobre isso. Tem também né, o Dal que esse livro é muito legal, né, que vai falar também sobre a doença como símbolo ou como né, a parte emocional, a parte mental, faz com que apareçam as somatizações, esse livro aqui é muito legal também porque ele liga totalmente a astrologia, né? uma leitura astrológica das doenças, então isso aqui é muito legal porque já liga diretamente ao mapa astral. E a astrologia né? tem tudo a ver com isso, né. a gente vê como é que estão os planetas no nosso, no nosso mapa e as possibilidades de doença que vão vir, por exemplo, eu lutando aqui com Saturno em cima do meu Sol, estou fazendo o meu trabalho, mas estou sentindo a energia dele, E eu estou terminando esse livro aqui. Não é um livro holístico, é um livro mais ligado à nossa ciência né, vigente, mas que tem uma abertura muito forte para o poder da mente. Então esse livro aqui eu recomendo muito, depois eu quero fazer algum vídeo, alguma coisa falando desse livro aqui. Mas eu falei tudo isso para quê? Porque nosso corpo tende a entrar em desequilíbrio, e principalmente começando com o quê? Com nossas emoções. Então o ser humano é um ser muito, muito elemento água, né? A gente tem muita água no nosso corpo, o elemento água fala das emoções. Eu falei muito, né, sobre a gente. Eu fui ontem, né, fiz uma corrida, fui aqui para uma cachoeirinha que tem aqui, um monte de água, um lugar maravilhoso. Então eu falei, né, você fica perto da água, lugares de natureza que tem água, equilibra as emoções. E quando a gente desequilibra as emoções, a gente acaba desequilibrando o pensamento também e desequilibrando o nosso corpo físico também. Então os cristais, como eles têm essa estrutura perfeita, totalmente equilibrada, eles são agentes que ajudam a gente a se equilibrar. Então, por exemplo, né, se você está ali com alguma questão de desequilíbrio num chakra, né, vai ter um cristal que vai atuar naquele chakra. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o chakra cardíaco. Imagina que eu estou com desequilíbrio no chakra cardíaco, eu poderia utilizar um quartzo verde, eu poderia utilizar um quartzo rosa, eu poderia utilizar a esmeralda que está aqui. Lembra, eu vou falar sobre cada um dos cristais no workshop. É só eu colocar aqui a esmeralda na região do cardíaco, né? eu posso deixar um tempo aqui. Claro que se eu tiver a atuação da minha mente né, junto com o cristal, isso fica mais poderoso, ou seja, eu posso utilizar mantras, posso utilizar visualizações, posso utilizar respiração e os próprios óleos essenciais também fazer uma sinergia muito legal com os cristais, Mas só de eu colocar esse cristal, que tem uma estrutura perfeita, uma estrutura totalmente organizada né, que tem dentro do cristal, ele, por ressonância, acaba equilibrando o meu chakra. Então é muito interessante você ver o poder que um pequeno cristal pode ter na sua vida, no dia a dia. Bom, ele continua aqui. A estrutura cristalina responderá de forma notável e precisa a uma grande variedade de energias, incluindo o calor, a luz, a pressão, o som, a eletricidade os gamma as micro-ondas, a bioeletricidade e até mesmo as energias da consciência, isto é, ondas de pensamento ou formas-pensamento. Em resposta a esses diversos inputs energéticos, a estrutura molecular do cristal sofrerá determinadas formas de oscilação, criando assim frequências vibratórias específicas de transmissão de energia. Basicamente, eu gosto muito de pegar esses livros de, de ler, né? pegar, ler o trecho aqui e a gente compartilhar, Primeiro porque quando eu estou lendo um livro desse eu fico empolgado, eu gosto muito, eu falo, putz, que legal né, que tem alguém trazendo esse conhecimento. Aí na hora que eu estou lendo eu não tenho como falar com ninguém, estou né? só eu. E aqui eu trago para vocês também refletirem. Né? Novamente eu estou lendo esse livro aqui, Medicina Vibracional, do Richard Gerber. O que, que ele está dizendo aqui? Os cristais eles são sensíveis a vários tipos de energia. Por exemplo, uma coisa que é muito conhecida na própria ciência hoje, né? tradicional, aí, que todo mundo conhece, é o efeito chamado piso elétrico. Quando você faz uma pressão no cristal, né, quando você pressiona ele, gera-se uma eletricidade. E aí é por isso que se utiliza na indústria de diversas formas, inúmeros cristais. Então o cristal ele é sensível a diversas formas de energia. E claro, aqui ele fala, né? então, por exemplo, o calor. Quando você esquenta um cristal, eu estou lendo também um livro, né? terminei de ler, na verdade, o um livro de magia das velas, do Rubens Saraceni, estava lá lendo algumas coisas. E uma das técnicas que ele fala, que é bem legal, né, quando você está vendo ali, né, fazendo a magia da vela, você pode pegar a metista, passar ela um pouquinho na chama da vela, não queimar a metista, obviamente, nem queimar seu dedo, você passa ela um pouquinho traz aquela energia do calor, do fogo e depois você passa ao redor do seu chakra coronário para fazer uma limpeza. Ou seja, ele coloca ali magisticamente que se você esquenta a pedra de alguma forma, coloca uma energia de calor, modifica um pouco a energia dela e ela vai emanar aquela energia para você. Então olha que interessante, eu estou lendo aos poucos, muito bom, Tem, tem várias visões... Não sei, você tá lendo qual livro? Esse aqui que eu estou mostrando? Marli, bom dia, seja bem-vinda. Gratidão pelos coraçõezinhos. Quem está mandando coraçãozinho, muita gratidão aí, meu coração também para vocês. Porque esses coraçãozinhos ajudam né, o Instagram a levar essa live para mais pessoas. Então, calor. Né? Ou seja, quando você deixa um cristal no sol, maravilhoso. Você está captando aquela energia do sol. Agora, obviamente, tem cristal que não se dá bem com o sol, porque ele perde a cor, basicamente. Então, você vai saber isso no workshop de cristais. Por exemplo, né, às vezes a pessoa põe um quartzo rosa para tomar sol. Fisicamente ele vai acontecer o quê? Ele vai perdendo aquela cor. Então um quartzo que era um quartzo rosa vai ficar um quartzo translúcido. Né? Medicina Vibracional, muito legal esse livro. Recomendo aí para todo mundo que tem interesse aí nas terapias vibracionais. Que são muitas que estão vindo, viu? Tem muita coisa que a gente vai ver cada vez mais chegar à tona. Então o calor, a luz, né, quando você coloca ali na luz do sol, como eu falei, né, você deixar um cristal no sol... Novamente, tem cristal que não pode ir no sol, aí você tem que saber esse detalhezinho dele. Mas você deixar um cristal desse aqui translúcido no sol, ele vai captar o prana do sol, aquela luz do sol, e depois ele pode né, emanar aquela luz para você. Maravilhoso! Ele coloca aqui a pressão. Né? Então, como eu falei, eu gosto de pressão. Olha como eu gosto de trabalhar pressão nos cristais. Bom, primeiramente, só de você apertar um cristal, você está gerando pressão. Aí eu vou contar um evento de ayahuasca que eu tive. Né? Eu não sei se alguém já tomou ayahuasca aqui, que é uma medicina xamânica totalmente f- potente, né? eu não sei eu ia falar um palavrão aqui de tão empolgado, que é uma medicina incrível, né? a ayahuasca, ela abre a nossa consciência, então eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência ali, bem conduzida, obviamente, o livro é esse que a Tati colocou, Medicina Vibracional, é o nome do livro do Richard Geber. Então quando você toma ayahuasca, você abre a sua consciência, você enxerga aquilo que a gente não enxerga com a nossa mente ordinária, né? com o nosso olho físico, você enxerga com o olho né, é, vibracional e eu estava com esse cristal em um ritual de ayahuasca e eu lembro que eu estava lá né e aí a ayahuasca ela vai conduzindo a mãe a ayahuasca a medicina vai conduzindo né o nosso ritual e eu estava com esse cristal e eu comecei a apertar mas eu apertava muito assim né apertava com uma força muito grande o cristal e era muito incrível que eu via né aí eu olhando ali com o olho espiritual via o cristal todo colorido né emanando as energias porque um cristal translúcido dele ele desse aqui tem todas as cores então, novamente, se você só pode comprar um cristal, você vai comprar um cristal né, translúcido, um quarto translúcido, porque ele já tem todas as cores e faz muita coisa. Eu via as cores né, no cristal e, ao mesmo tempo, eu via o cristal emanando, né, todas, toda a energia e passando pelos meridianos. Então era como se eu visse os meridianos recebendo a energia do cristal e percorrendo o corpo. Foi incrível. né Novamente, a ayahuasca ela abre a nossa consciência para que a gente veja aquilo que a nossa mente comum, né, a nossa mente aqui mundana não enxerga. Então é muito legal porque a gente comprova o que os antigos falavam, né, a gente comprova o que algumas pesquisas também já mostram, mas eles não divulgam tanto. né. Então quando você pressiona um cristal, está sendo gerada uma energia também. Uma outra forma que eu gosto de usar cristais né, dentro de uma coisa de pressão, por exemplo, eu tenho esse jaspe vermelho aqui, eu gosto muito de trabalhar com a massagem também, né, para quem conhece já de algum tempo, eu atuava muito com a parte da, da massagem terapêutica, e inclusive a bioenergética, os pontos marmas, né? a questão dos pontos marmas, que são pontos sensíveis no nosso corpo, que tem, tem ligação com os pontos de acupuntura e assim por diante. Então a gente pode pressionar um ponto com o próprio polegar, né? com o dedo, com, enfim, a gente pode pressionar o um ponto com a nossa própria mão, mas também utilizando o cristal. Então, por exemplo, eu posso pegar um ponto específico, tem um ponto maravilhoso aqui, e eu posso ir pressionando com o cristal. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a energia da pressão, da acupressão, que está no meu ponto físico aqui, no meu ponto energético, tem a energia do cristal entrando em contato com esse ponto. Isso aqui é muito fundamental também. Muitas pessoas que trabalham também, com parte dos meridianos, colocam cristais nos meridianos para que emane energia para o corpo. Então, eu estou atuando com a pressão, né, com a energia do cristal e com o que é gerado, né, com a questão de pressionar o cristal e ele mandar uma energia diferente. É muito interessante. Eu posso apertar aqui também na cabeça, quando eu estou com uma dor na cabeça. Esse bastão de selenita que eu tenho, cadê meu bastão de selenita? Ele é muito legal, terapeuticamente falando. A selenita, por si, é uma pedra maravilhosa de limpeza, né? de né, transcendência. E tem duas formas de utilizar. Essa parte aqui é onde eu pressiono mesmo, né? então eu posso pressionar aqui a cabeça. Né? Ontem mesmo eu estava com um pouco de dor de cabeça, então eu fui utilizando os olhos, os cristais. Posso ir pressionando esses pontos aqui. Então, ao mesmo tempo que eu estou pressionando, só por pressionar já é, já traz um alívio, né? já traz uma cura ali, e pelo fato de ser a selenita, traz também a energia da selenita para poder fazer uma limpeza. Aliás, a selenita contém enxofre, e enxofre é um mineral que ajuda a tirar a dor. A gente vai falar sobre isso no workshop. Novamente, muitas pessoas já usam cristais, mas talvez não com tanto conhecimento para saber por que, que ele funciona, né como que ele funciona. É muito legal isso. E tem esse outro ponto aqui, que é uma pontinha, que aí é simplesmente para você fazer um toque sutil mesmo, mais ou menos como uma agulha de acupuntura. Então, se eu quiser fazer um estímulo no meu Ajna chakra, eu posso colocar aqui no terceiro olho e ir estimulando de uma forma suave, porque aí sim, se eu apertar muito vai doer, porque é uma ponta, né? mas eu posso ir estimulando aqui, e tem vários pontos né, de acupuntura que a gente tem pela face, pelo corpo, eu posso especificamente querer é, estimular um ponto aqui, também tem um ponto. Eu posso estar estimulando. Aí, ao mesmo tempo que eu estou estimulando o ponto. Né? Novamente, uma vez que eu fiz um curso né, de, que tinha lá medicina chinesa, metafísica taoísta, é, o professor falava, você pode pegar uma ponta de caneta, né? Um, aqui não tem uma caneta bique, deixa eu ver se eu tenho. Não tem, não tem uma caneta bique aqui, caramba! Não tem a bique. Mas enfim, a caneta bique que tem é, nenhuma. Que tem aquela pontinha ali. Se você pegar aquela pontinha, você pode ir estimulando pontos para poder trabalhar né, o estímulo desses pontos específicos, pequenininhos. Mas, melhor do que uma caneta Bic, que é um plástico, eu posso utilizar uma selenita, que é muito mais eficaz, né? Comecei agora no Mundo dos Cristais, amando esse conhecimento. Ah, Ahô, Tati, então vem para o workshop, né? Porque você vai gostar bastante e é uma oportunidade muito legal. Depois eu vou falar, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho do workshop em si. Então ele fala aqui, né? O som, imagina você querer trabalhar a energia sonora. Aliás, hoje está se falando muito sobre essa questão do poder de cura do som, das frequências vibracionais. Então você pode colocar aquele cristal para absorver uma certa frequência, para absorver um som positivo e ter ele junto com você. Lembrando que os cristais eles são basicamente armazenadores de energia, né, de informação. Então você pode expor o seu cristal para uma frequência benéfica e ela vai ficar reverberando para você. Ele coloca aqui a própria eletricidade. né, Se utiliza muito a questão da energia elétrica na indústria. Para a gente aí tem que saber muito, muito utilizar essa parte da eletricidade. E principalmente o que ele fala aqui da consciência, né? ou seja, a consciência é o que? É o nosso pensamento. Então o nosso pensamento tem uma força, cada vez mais é comprovado isso, acho que todo mundo já deve ter tido uma experiência né, de você entender o poder do seu pensamento, aliás, o Eclipse tem me mostrado isso. Eu vou contar rapidinho a história do Rottweiler ontem, né? vou tomar uma água aqui e contar essa história, porque é o seguinte, tem um lugar aqui, né? eu ando muito com o Duque aqui, ando sozinho, aqui está cheio de chakras. Bom, um dos problemas de andar com o Duque é que os cachorros vêm querer brigar com ele... E aí eu tenho uns lugares que eu não posso passar porque eu sei que tem cachorro ali... E eu sempre fico pensando, né, uma hora esse cachorro vai fugir... Uma hora vai estar o portão aberto, uma hora esse cachorro vai fugir... E bom, nesse dia ontem, ainda bem que eu não estava com o Duque... Mas o poder da minha mente se concretizou... Eu estava correndo ali, passando na frente da chácara... Quando eu dou de frente com o Rottweiler, né, que vive latindo quando a gente passa ali, ele estava na porta né, da chácara aberta, sem ninguém ali, nem sei quem deixou a porta aberta, né, uma irresponsabilidade, mas enfim. Ele estava ali parado na porta, eu vindo, correndo, ele olhando para mim e ele começou a dar o latido dele, eu falei pronto, né, agora eu vou ter que né, ver aí com o poder da minha mente que manifestou esse Rottweiler solto ali. Mas aí, olha que legal, né? Ele foi começar a latir, mas ele começou a latir para dentro da chácara. Então, em vez de ele sair do portão e vir lá em mim, ele foi me acompanhando latindo no portão. Então, não tive tantos problemas, né? Não tive aí que enfrentar o Rottweiler ali em cima de mim. Mas olha como a mente tem esse poder. Arroba, Miguel, seja bem-vindo. Então, imagina você utilizar o poder do pensamento com os cristais. O cristal, principalmente esse aqui, o cristal de corte, ele amplifica muito, ele amplifica a energia. Ele é um amplificador. Por isso que também tem momentos que não é muito legal utilizar ele, porque se você está com pensamentos muito negativos, pensamentos ruins, pensamentos de medo, usar ele pode amplificar isso. Eu digo que ele é tipo um Júpiter né? dentro dos cristais. Ele vai amplificar uma energia. Daí, se você está desse jeito, tem outros cristais que podem ajudar você a se equilibrar, acalmar, para aí sim utilizar esse cristal de quartzo. Verdade, nossos pensamentos têm muito poder. Atraímos muitas coisas através do pensamento. Atraímos demais. E a ideia do cristal é fazer o quê? Com que você, tendo esse conhecimento, sabendo o poder do pensamento, você amplifique ele como uma ferramenta. Ou seja, você utiliza o cristal para aumentar esse poder. E aí, obviamente, tem que usar com responsabilidade, porque se você amplificar o poder do seu pensamento e o pensamento não estiver bem direcionado, pode vir coisas complicadas. Então, olha o quanto que um cristalzinho pode fazer pela gente. Eu vou continuar aqui várias partes que eu fui grifando né, para a gente conversar. Ele coloca aqui, né? o cristal é um objeto neutro cuja estrutura interna apresenta um estado de perfeição e equilíbrio. Então, novamente, aquela temática que eu falei, o cristal ele representa um equilíbrio muito forte. Então, ele ajuda a gente a voltar ao equilíbrio, a manter o nosso equilíbrio. Nós, como seres humanos, como seres pensantes e com muita emoção, a gente oscila demais, e todo mundo acho que sabe disso. Você acorda bem, acorda feliz. De repente, você viu alguma coisa... Né, que alguém fez alguma coisa algum post de rede social você fica com raiva aí depois vem um pensamento de medo aí você fica com medo aí depois alguém fala alguma palavra você fica triste olha o que olha como é a oscilação emocional simplesmente do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir por quantas qual, qual a turbulência né quantas curvas que a gente passa o cristal ele é o cristal ele está ali aquele equilíbrio dele. Então ter um cristal ajuda você a fazer o quê? A voltar esse equilíbrio. Por quê? Pela ressonância, a gente acaba trocando energia e o cristal, pela força dele, ajuda a gente a se reenergizar. Claro que a gente vai ver que também tem que equilibrar os cristais novamente, tem que fazer uma purificação, uma limpeza, e eu vou falar bastante sobre isso no workshop. Bom, quando ele é corretamente lapidado e a mente humana estabelece um relacionamento com sua perfeição estrutural, o cristal emite uma vibração que estende e amplia os poderes da mente do usuário. Tal como um laser, ele irradia uma forma de energia coerente e altamente concentrada, a qual talvez possa ser transmitida para objetos ou pessoas, de acordo com a vontade de quem estiver usando. Quem falou isso daqui foi o Marcel Vogel. O Marcel Vogel, para quem... acho que ninguém vai conhecer, né? É mais para quem está no mundo dos cristais. Mas o Marcel Vogel, ele é um cientista, né? Não sei se ele está vivo ainda, eu acho que ele foi um cientista, enfim. Da IBM. A IBM, para quem não sabe, é uma das maiores empresas de tecnologia de computadores do mundo. né? então Marcel Vogel era um cientista um engenheiro lá da IBM e ele viu o poder dos cristais inclusive não é à toa que o vale do silício se chama vale do silício porque aqui é um dióxido de silício então como os computadores utilizam né, a energia dos cristais e ele foi um pouco mais para essa linha dos cristais como poderes de cura então tem inclusive um cristal específico né, que é esse cristal de quartzo mas que eles lapidam com uma lapidação chamada lapidação Vogel né, chamada de cristal Vogel e que é meio que para potencializar a energia do cristal. Então esse é um cristal que é muito utilizado, principalmente na parte terapêutica. aí como ele coloca, né? é como um laser. Imagina que você está ali emanando uma energia de cura, né? emanando um pensamento de cura, seja para você, para uma pessoa, para um objeto, o cristal vai fazer o quê? Ele vai ampliar essa energia. Ele vai fazer com que ela fique mais focada, mais forte mas claro que depende da gente também. Então o cristal ele é um auxiliar, ele é um aliado, como os xamãs diziam, né, o povo de pedra, mas a gente tem a nossa participação também, vale lembrar disso. Bom, ele coloca aqui, né continua, o conceito fundamental apresentado pelo Dr. Vogel foi o de que os cristais de quarzo têm a capacidade de ampliar e direcionar as energias naturais do curandeiro. As energias sutis do campo do curandeiro tornam-se concentradas e coerentes, de forma semelhante a um laser. Então, novamente, você está querendo alguma coisa, está querendo uma cura para você, você mesmo, para você mesmo, querendo uma cura para uma outra pessoa, né? Você coloca aquele pensamento, aquela intenção de cura e o cristal ele vai organizar, ele vai fazer com que aquilo fosse um seja um laser para que tenha aí um efeito mais forte. Aliás, na litoterapia, que foi o curso que eu fiz, que eu também posso atender com litoterapia, né? A gente utiliza um cristal, eu não estou com ele aqui, mas é um cristal de quarto que ele é mais fino. né, e ele é chamado de laser, né, ele é chamado de cristal laser, onde a gente utiliza esse cristal como uma varinha mágica mesmo, um bastão de luz, para limpar os chakras, para limpar os canais do meridiano, então você coloca aquela intenção de limpeza e vai passando pelos chakras e vai tirando qualquer energia contrária que está ali. Então, lembrando, né, o o tratamento vibracional energético né, não é uma coisa que vai né, nem vai substituir o tratamento que você faz, mas ele potencializa o tratamento que você já esteja fazendo. Continuando aqui, ele coloca aqui, né, quando usado com amor, portanto, o cristal torna coerente as energias mentais. E essa palavra coerente é muito interessante, porque tem um instituto chamado Instituto EarthMath, algumas pessoas que me acompanham já ouviram falar sobre ele várias vezes, né, que ele faz estudos profundos, científicos também, sobre a coerência cardíaca, o poder do nosso coração, a energia que é emanada pelo coração, isso é medido cientificamente, inclusive, e o quanto você tem uma coerência cardíaca, ou seja, seu coração é, em sintonia com o seu cérebro, o né, um coração ali com energia de amor, né, você potencializa essa energia do coração, esse campo do coração. Então, quando um cristal é usado com amor, ele faz com que a gente atinja mais facilmente a coerência cardíaca. Então, o Instituto Hirth-Math, ele tem ali práticas, ele tem meditações, né, coisas que são recomendadas para que a gente atinja a coerência cardíaca. Se você tiver um cristal junto, você potencializa isso. Então, inclusive, eu já falei sobre... O Dr. Joe Dispenza aqui, que tem vários livros incríveis. Um que eu li recentemente, que é o Como Se Tornar Sobrenatural. Muito, muito legal esse livro. Recomendo ele. É que eu não tenho ele físico, né? eu tenho ele só em Kindle. Mas é um livro que valeria uma sequência de lives. É um livro muito legal. E ele tem também um projeto dele agora, que eu vi no YouTube dele, para trabalhar muito fortemente a questão da coerência cardíaca. Basicamente, você fica numa meditação emanando amor para alguém que você ama, né? Então imagina que você quer emanar amor para sua mãe, para alguém que você gosta, enfim... E esse emanar amor né, vai fazer com que o seu coração entre em coerência. Né? O coração fique aí com um campo mais poderoso. Então imagina você fazer esse, essa meditação de emanar amor com um cristal que vai amplificar essa energia. Vai ficar muito mais poderoso. Continuando aqui, ele coloca... Em povos tão distantes um do outro, como os de Varro, da América do Sul, e as tribos da Austrália, o Cristal de quartzo é considerado o mais forte de todos os objetos dotados de poder. Né? Olha lá, Tati tem esse livro maravilhoso, como está Sobrenatural, muito, muito legal, tem ali sugestões de meditação, tem ali muito conhecimento né, de como funciona tudo isso. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler também. E aí, o Cristal de quartzo no xamanismo, o né, que, que ele coloca aqui? Em todo o mundo... No mundo inteiro, as civilizações utilizam cristais, desde a antiguidade. E o cristal de quartzo, ele, inclusive, ele é chamado de luz congelada. Né? É como se ele fosse um pedaço de luz que você consegue pegar aqui com a mão né? e ter né, junto de você. Então, várias e várias tradições utilizam o cristal de quartzo né, como um potente aliado. E, claro, a gente, ele caiu, ainda bem que caiu no meu pé, cristalzinho. É, eles têm vida também, viu? os cristais, às vezes, eles pulam da nossa mão. É claro que em algumas civilizações a gente vê que até tem uma ênfase em determinado cristal. Por exemplo, na filosofia, filosofia, no povo chinês, é muito falado a jade. né? A pedra jade é muito famosa ali. No povo do México, a obsidiana é muito famosa. Então também depende de cada lugar, mas sempre vai ter um cristal com muito poder. né? Na Bíblia tem ali o uso dos cristais, né? inclusive o peitoral ali com as gemas preciosas que são estão faladas ali na, na própria Bíblia. Então isso é muito utilizado desde o, da Antiguidade e por todos os povos. Ou seja, o próprio inconsciente coletivo da humanidade reconhece o poder dessas pedras. O que acontece é que a gente, com a questão da né, gente poder ter essa mente super racional, a questão de ah, tudo tem que ter comprovação, foi meio que se afastando disso, mas eu acredito que cada vez mais as pessoas vão voltar-se a isso, né, vão entender que existe espaço para todo mundo. Então você pode sim vê que um cristal tem um poder. né? Se você se sintonizar com ele, você vai perceber isso. Continuando aqui, o cristal de quartzo pode ser segurado na mão do curandeiro quando este toca o paciente e as energias curativas são emitidas através do chakra da palma da mão. E esse é um ponto legal, porque nosso corpo está cheio de chakras, ele não tem só os sete chakras aqui principais. Tem, inclusive, chakras transpessoais que são falados também, eu vou falar sobre eles no workshop de cristais. Mas, por exemplo, a nossa mão... Tem chakras palmares, né, chakras das mãos. Então, só de você segurar um cristal... então Eu gosto muito de meditar né, em Shiva Mudra. Shiva Mudra é quando você está ali, né, coluna ereta, sentado de, de perna cruzada, e você põe uma mão sobre a outra, e aí você repousa a mão. E quando você coloca um cristal, eu vou pegar qual que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar, por exemplo, essa Lápis Lazuli. Eu pego esse cristal aqui, Lápis e coloco aqui na palma da minha mão. Pronto, esse cristal ele está em contato com o chakra da minha mão. E através desse chakra da minha mão ele pode percorrer o meu corpo inteiro. Então eu posso utilizar o poder da minha mente para ir respirando calmamente, visualizando que eu estou com esse, a energia desse cristal circulando pelo meu corpo inteiro. Quando você faz um processo de cura, novamente muitos reikianos, muitas pessoas que trabalham com cura energética, utilizam cristais para potencializar. Né? Quando você usa ali algum método de cura vibracional, você pode ter o cristal ampliando aquilo como ele coloca, e isso é utilizado desde a antiguidade pelos povos xamânicos né, anteriores ali. Bom, ele continua. Embora haja uma tendência natural para o cristal distribuir energias curativas de forma apropriada, mesmo assim é prudente colocar o cristal sobre a parte do corpo que estiver dolorida ou mais afetada pela doença. Isso é muito interessante porque, novamente, o cristal tem uma inteligência também. Só de você utilizar o cristal no bolso, por exemplo, né, eu vou ensinar como utilizar o cristal no workshop, muita gente pergunta, só de você utilizar ele no bolso, ele já está em contato com o seu campo vibracional né, com o seu campo áurico, e ele tem uma inteligência para ativar né, aquele ponto específico que precisa da energia dele mas é muito legal, se você puder novamente, colocar o cristal exatamente no ponto que você quer então, por exemplo, em termos de chakras, né, se você quiser atuar, por isso que você vê muitas pessoas né, que colocam lá o turbante com ametista aqui, porque a ametista está muito próxima do ajna chakra, né? Que vai te abrir o olho, o terceiro olho, o ajna chakra. Quando você usa gargantilhas ou colares que ficam nessa região aqui do vishuda, né? Então, ah, você quer utilizar um quartzo azul, é legal você utilizar aqui perto do bichuda. Se você quer utilizar um cristal para o coração, para o cardíaco, você pode colocar aqui né, um. um um colarzinho que vai atuar mais próximo do chakra cardíaco. Se você quiser utilizar... Aí tem gente que coloca né, cristal ali nessa parte, mas é mais difícil. né? Então como é que você colocaria aqui? Alguns colocam um esparadrapo e e põem o cristal aqui. Mas pode usar também um bracelete, né, uma pulseira. E quando você está na pulseira, novamente ele está em contato com o corpo todo e vai estar próximo aqui dessa região. Enfim, tem inúmeras formas. E a própria litoterapia. Quando eu falo, você pode deitar né, e colocar essa ametista no seu na Chakra. Então você vai deitar, vai fazer uma sessão ali de relaxamento, vai fazer um Yoga Nidra, vai fazer ali uma respiração, uma visualização, uma jornada xamânica com o cristal aqui diretamente no seu na Chakra. Você pode fazer uma pequena sessão, quando você sentir, de equilíbrio dos chakras, onde você tem sete cristais, cada um associado a um chakra. Você pode ter um jaspe vermelho, para o chakra básico, você pode ter uma cornalina para o chakra sexual, você pode ter um citrino para o plexo solar, você pode ter um quartzo rosa para o cardíaco, você pode ter um quartzo azul para o vixuda, você pode ter uma ametista para o Ajna chakra e você pode ter o próprio cristal translúcido para o sarrasrara. Então você pode deitar, né, relaxando, Vai se conectando com a respiração, vai entrando, pode colocar uma frequência vibracional, uma música, um tambor xamânico, enfim, Coloca esses cristais em cima né, de cada chakra e tem ali o seu momento, né, os seus 10, 15 minutos de equilíbrio de chakras. É algo que você pode fazer na sua própria casa, né, tendo os cristais e tendo conhecimento. É muito legal. Continuando, né, e novamente o que ele coloca aqui, por mais que o cristal ele tenha a sua atuação, né, pela própria inteligência dele, você pode potencializar com a sua energia. Então, por exemplo, nossas mãos têm um poder muito grande. Então você pode colocar, além do cristal, vamos supor que você queira, é, curar o coração. Né? Quantas pessoas eu atendo com o coração partido, com mágoas muito profundas. Aí você coloca lá uma turmalina melancia, você coloca um quartzo verde, um quartzo rosa, você coloca as mãos no coração e você emana, através das suas mãos, uma energia de luz, uma luz rosa, uma luz curadora ali, ou a luz que vier, que você sinta que traz uma limpeza. É muito legal você vai lá e usa também o seu poder junto com os cristais para potencializar essa cura. Há muito tempo fizeram um colar gargantilha de água marinha e turquesa baseado na numerologia pena que perdi, era lindo poxa, que pena que você perdeu mesmo, aliás, você me lembrou que eu tenho uma coisa que eu fico muito chateado foi que eu tinha uma tigela de cristal de quartzo, talvez algumas pessoas mais antigas lembram, né, que eu até tocava ela nas lives, eu usava no atendimento e essa tigela quebrou né? já faz muito tempo ela quebrou numa cachoeira num atendimento que eu fiz, né na cachoeira, e ela quebrou e eu estou sem essa tigela. Eu estou esperando né ter um ganho financeiro maior ali para eu poder comprar de novo, porque tigela de cristal de quartzo é maravilhoso. Pessoal, quem puder ter também, né é um objeto incrível. É, todo mundo conhece a tigela tibetana, né de metal, que já é maravilhosa. Agora, eu tinha uma conexão muito forte. Quando você pega aquela tigelona linda de cristal de quartzo e você começa a tocar e começa a vir toda aquela frequência, é uma massagem cerebral, literalmente. Você sente o seu cérebro sendo massageado pelas frequências sonoras que aquela tigela emana. E, infelizmente, quebrou, né? Foi mais de mil reais ali perdidos, infelizmente. Mas, enfim, né? Eu ainda recuperarei a tigela. Bom, continuando aqui, ele coloca, né? Quando usado para purificar um chakra, o cristal é colocado sobre a região do corpo correspondente ao chakra em questão e a energia é transmitida através do cristal. Então, novamente, você pode fazer esse, esse tratamento né, é, com todos os chakras. Então, se você quiser, fique ali uma vez por semana, 15 minutos, né, com os sete cristais ali nos seus chakras. Ou você pode falar, pô, eu quero trabalhar um chakra especificamente. Por exemplo, eu trabalho muito o Ajna Chakra. Então, é muito comum, sempre eu faço isso, né, eu deito e coloco um cristal aqui no Ajna Chakra. Põe uma ametista, põe uma lápis lazuli né? e deito ali e fico ativando esse chakra através do cristal. Então você pode até escolher, de repente, um chakra que você queira né? é, trabalhar mais a energia dele. Você pode focar ali. Se a tigela é cara, sim, é cara. Né? É bem caríssima. É por aí. Eu paguei acho que 1200 e pouco, por aí. E vale cada centavo, com certeza, né? mas é um investimento. É um investimento que a gente tem que ter. E aí, por enquanto não posso ter novamente, ter outras prioridades, mas em breve eu quero poder ter, sim, colocá-la na minha listinha de investimento. Continuando, né, a manifestação da doença no nível físico geralmente é precedida por alterações no nível do corpo etérico. Isso é muito interessante porque também quem se, né, quem estuda essa, essa, esse conhecimento das medicinas antigas, novamente a Ayurveda, medicina tradicional chinesa, todo o conceito de linguagem do corpo, todo o conceito de metafísica da saúde, de medicina vibracional, já sabe que Toda doença começa no plano sutil. Então a gente tem corpos, né? A gente tem alguns falam quatro corpos, sete corpos, enfim... A gente pode falar aí de quatro corpos para simplificar. Né? Então o corpo do fogo, né, que é um corpo espiritual... O corpo do ar, que é o corpo mental... O corpo água, que é o corpo emocional... E finalmente o corpo da terra, né, que é o corpo físico. E tudo começa como? Né? Começa lá de cima. Porque vai do ponto mais sutil, vai se densificando. Aí claro, né, quando chega né, no corpo físico... Tem um trabalho né, que tem que ser feito no físico também. Mas se não, fizer, não tiver um trabalho feito nos corpos sutis, não adianta, porque atrasa a cura, ou não acontece a cura, ou pode até curar mais volta. Né? Pensa forte que terás uma tigela. Já estou pensando, já estou pensando, estou até vendo que tamanho. Eu não sei se eu compro uma menorzinha, né? mas eu estou pensando sim. Talvez antes eu compre a tigela tibetana de metal, né? que ela é bem mais barata e também é maravilhosa. E é muito mais. Mas uma coisa eu aprendi nesse a cristal, a tigela de cristal de quartzo é para ela ficar no seu ambiente e acabou, não é para ficar passeando com ela, não é? Ela é muito sensível, né? E eu quebrei assim, não foi que eu quebrei porque eu caí, saí rolando, não. Eu tava carregando ela no case dela e ela deu uma triscada numa pedra e aí puf, rachou, espatifou. Né? Então, essa tigela de cristal de quartzo, para quem tiver muito, muito cuidado com ficar andando com ela para lá e para cá, eu quando tiver de novo. Eu vou ter ela no ambiente e ela vai ficar no ambiente. Né? Eu vou usá-la só aqui no espaço de atendimento. Eu não vou ficar levando ela para o mato, para os lugares, porque realmente é muito perigoso. Aí vale mais a pena levar a tigela tibetana, que ela é menor e ela é de metal, então ela não vai quebrar facilmente. Então, é, o que ele coloca aqui? Os cristais eles vão atuar muito no plano sutil. Né? Então, assim, você vai estar atuando no seu plano emocional, vibrar, no plano mental e também no plano espiritual. Também atua no físico? Também atua no físico, mas de uma forma mais sutil. né? Então, quando a gente fala de medicina vibracional com cristais, a gente não está falando de nenhum componente químico, físico que vai literalmente entrar no seu corpo. Então, isso é muito legal, porque não vai ter nenhum médico que vai contra né, você utilizar um cristal no seu dia a dia, porque para ele, no máximo, vai ser um placebo. né? Você não vai estar. Embora cada cristal tenha um monte de componente químico que vibracionalmente ressoa com o nosso corpo. Você não vai estar tá, né, ralando a pedra, você não vai estar tá raspando a pedra e tomando a pedra. O pessoal da Ayurveda, antigamente, não sei se faz hoje, mas antigamente faziam muito isso, né? Fazia lá o pozinho da pedra e você tomava. Hoje, dentro do conceito vibracional, não. Você não vai tomar a pedra. No máximo, você vai tomar um elixir de cristal, que é onde você coloca o cristal na água, potencializa né, a energia daquela água com o cristal e você toma, né? Mas, novamente, a ideia é que o cristal não solte nada na água. Então, por exemplo, tem cristal que você não pode fazer elixir. E no curso eu vou falar que cristal que você pode fazer e qual que você não pode fazer. Aí, se você fizer cristal, o elixir de cristal com o que não pode, aí sim dá problema. Se você fizer elixir com cristal que pode, é só né, coisa boa. Então, ele atua muito vibracionalmente. Ele vai atuar no nosso corpo físico, no nosso corpo sutil. Só que tem uma ressonância muito grande com o corpo físico. E também eu gosto muito de falar né, que... O mundo ideal, né, dentro de uma uma visão de saúde, de cura, é a gente não deixar a doença se manifestar. Então, se você percebe, se você tiver um autoconhecimento corporal, um autoconhecimento das suas emoções, e você percebe que, de alguma forma, você está abrindo espaço para uma doença chegar, você já atua antes dela ficar física, antes dela se cristalizar. né? Então, isso já é falado. né? Qualquer médico vai falar para você, uma doença no início dela é muito mais fácil de tratar do que uma doença que já está ali por anos. E se a gente for um pouco mais além, uma doença que está ainda no plano sutil, é muito mais fácil de você brecar ela do que quando ela entrar no plano físico. Então, por exemplo, quando você começa a sentir alguma coisa que não está muito legal, você já pega no seu cristal ali e já começa a trabalhar vibracionalmente para você poder alterar o padrão de pensamento e sentimento que poderia manifestar aquela doença. Então é muito legal, principalmente o cristal, como uma forma de manter a sua saúde, né? e não simplesmente querer corrigir alguma coisa, mas manter o seu corpo no melhor. Ele continua, quanto mais forte for a emoção associada que criou a forma pensamento, maior será a persistência dessa forma pensamento no campo da hora da pessoa. Então, novamente, né? quando a gente pensa na metafísica da saúde, na linguagem do corpo, na doença como símbolo, né? como linguagem da alma, a gente sabe que as doenças são geradas por essa forma de pensamento, por esse padrão de pensamento que vem profundamente enraizado na pessoa. E quanto mais tempo ela fica naquilo, quanto mais ela põe força, mais forte essa forma de pensamento. Quanto mais forte essa forma de pensamento, a gente vê pessoas que, por exemplo, às vezes fazem tratamento por anos e não conseguem curar uma doença. A doença não vai embora, ou a doença vai e volta, fica aquela coisa de, por mais que ela tome vários remédios, ela vai em todos os médicos e parece que a doença não vai embora. Por quê? Tem uma forma de pensamento muito enraizada ali, que está manifestando aquilo. Então, o cristal, atuando na forma pensamento, ele vai fazer o quê? Ajudar a mudar esse padrão. Mas aí, novamente, né, quanto mais profundo for aquilo, quanto mais enraizada né, for aquela crença, aquela forma pensamento, mais força você vai ter que ter. Mais tempo você vai ter que utilizar o cristal, mas você vai colocar sua energia para poder modificar, não vai ser tão rápido. Então isso é fato, né? quando a gente vê um padrão de pensamento, uma crença que vem ali e que não está muito forte, rapidamente você reverte ela. Agora uma crença que está muito enraizada, está lá na sua casa 12 do mapa astral, né? às vezes está na própria casa 4, que vem lá da família, que vem de uma raiz muito profunda, você vê que é algo que você tem que ter um trabalho maior para poder mudar aquela forma de pensamento. Mas é ali o caminho porque não adianta você só tentar atuar no físico, só tomar um remédio, o remédio, o remédio, mas não atuar no plano sutil que está gerando aquilo, que é a grande fonte do que está trazendo aquele problema. Então o cristal vai ajudar você a atuar na forma pensamento para poder alterar ela. Eu gosto muito, por exemplo, da ametista como uma forma de transmutar emoções e e pensamentos ruins. Então às vezes vem alguma coisa que eu vejo, que eu fico com muita raiva, né, que começa a vir aqueles pensamentos que não são legais, eu já pego uma ametista... Respiro, vou segurando ela, posso visualizar aquela luz violeta, né? aquela chama violeta que vai consumindo aquilo que eu não quero, que vai transmutando aquilo para poder voltar a um padrão positivo. Então, novamente, se eu já identifico um padrão de pensamento que não está legal, eu já consigo atuar ele ali na hora, fica muito mais fácil. Se eu deixar esse pensamento ir perdurando, aquela raiva vai ficar todo dia ali, aquela raiva sendo trabalhada, ela vai ficando cada vez mais forte. Então, trabalhar com cristais é estar constantemente em contato com os seus planos sutis. Né, para poder atuar da melhor forma. Continuando aqui, muitas vezes a melhor e a mais duradoura forma de cura não é conseguida com uma única modalidade de tratamento, e sim através de uma combinação de diversas modalidades. Daí que eu volto a falar aqui, e eu vou falar bastante isso no workshop de cristais, porque sim, a gente vai ver no workshop, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. né? Deixa eu pegar aqui um, um cristal, que eu vou só falar para vocês aqui o que ele traz dentro de cura mesmo, né? da parte das doenças e tudo. Então deixa eu pegar aqui... A Lapis Lazuli, né? olha só, ela no plano físico, ela ajuda com insônia, ela ajuda a no sistema nervoso, é um anti-inflamatório e anti atua no sistema imunológico, atua com afecções da pele, ativador das glândulas endócrinas, glândula pineal, órgãos sexuais, tônico geral, metabolismo e perda de peso. Tudo isso ela ajuda no plano físico. Mas aí você vai falar, então quer dizer que eu vou usar uma Lapis Lazuli e eu vou, vou emagrecer? Vou perder peso? Só porque eu estou usando a Lapis Lazuli, essa pedra maravilhosa? Não. Né, ela vai contribuir, ela é uma peça de um quebra-cabeça que você vai utilizando. Você vai usar o lápis Lazuli, você vai utilizar o Smart Sassi, que é esse mix de óleos essenciais que também ajuda no emagrecimento, você vai rever a sua dieta, né, você vai comer de uma forma diferente, você vai fazer exercício, vai mudar o seu pensamento, aí obviamente você vai ter o um efeito. Então quando a gente fala dos cristais, eles não vão substituir ó, tudo o que você faz na vida, por isso que a gente pega isso, né? Você não vai deixar de fazer o seu tratamento que você já está fazendo, né? Para utilizar o cristal, você vai utilizar o cristal como um complemento vibracional para aquele tratamento. Né? Então, eu nunca vou falar para você pare de tomar tal remédio ou não vá no seu médico ou não faça. Não, você vai continuar o que você está fazendo e o cristal ele vai atuar vibracionalmente no plano sutil. Né? Então, e, e tudo que você puder fazer. Eu sou muito é, ligado a curas naturais, então eu sempre vou no natural primeiro. E último, último dos casos eu vou naquela coisa de de remédio químico, aquela coisa toda. Então eu vou fazendo tudo o que eu posso de forma natural e sempre vou colocando mais coisas. Então assim, não é só o cristal, é o cristal, o óleo essencial, né? o exercício físico, o contato com o animal de poder, o suplemento alimentar, o chá que eu posso tomar, o alimento, tudo isso eu vou juntando para poder ter o efeito que eu quero. né? Então ele deixa claro isso daqui, que o cristal é parte de um tratamento holístico, né? de um tratamento abrangente, maior. Continuando, outra interessante aplicação terapêutica dos cristais de quartzo é a possibilidade de programá-los com uma forma de pensamento curativa, ou seja, um curandeiro pode segurar o cristal de quartzo em suas mãos e imaginar-se enviando energia para uma pessoa ausente que esteja necessitando de cura. Então, Novamente, a gente tem os cristais, esse carinha aqui principalmente, é como se fosse um computador né, é, energético um computador de formas pensamento. Então ele pode armazenar né, essa energia do pensamento aqui. Então você pode ter vários formas. Você pode pegar esse cristal e você faz um trabalho forte ali, trabalhando o poder da sua mente, fazendo visualizações. Pode ser de cura, pode ser de prosperidade, pode ser né, de, de energia física, pode ser você estudando né, e colocando aqui a energia do que você está estudando aqui no cristal. Você vai programando ele e pedindo para que ele armazene aquela energia. E aí você deixa esse cristal no ambiente, deixa junto com você. né? Novamente, dentro do efeito não local né, da física quântica, você pode, através do cristal, também visualizar uma pessoa e buscar emanar essa energia de cura para aquela pessoa. Então o cristal é muito versátil, você pode programar ele para aquilo que você quiser, né? amplificando o poder da sua mente. Até porque a gente pode pensar, inclusive, no efeito que a PNL já traz, né, da ancoragem, da âncora, Vamos supor que você faça um bom ritual aqui, um cristal, ou seja, você coloca aquela música que te traz aí um estado elevado, né? aquela música que faz com que você sinta uma emoção muito profunda, aí você começa a visualizar um momento da sua vida que você teve muita felicidade, muita conquista, você está ali naquele efeito, isso por si já traz uma uma coisa muito forte para o corpo. Na PNL a gente falaria o que? Cria uma âncora, né? Então faça um gesto, toque numa parte do corpo, porque ali geraria uma âncora para você poder voltar àquele estado positivo de uma forma mais rápida, né? Quando você quiser. E você pode utilizar o cristal junto. Então você está fazendo ali um estado de ancoragem e você coloca no cristal. Então... É, vibracionalmente tá ali aquela energia está sendo mandada para você mas até de forma de ancoragem quando você não tiver muito legal você olha para aquele cristal e você, você é remetido né você lembra daquilo que você viveu naquela energia de visualização que você fez um grande exemplo né Deixa eu, ver se eu tô com uma olho de tigre aqui não estou a ah, tocinha, essa pedra que está grandona aqui na minha frente olho de tigre por exemplo olho de tigre é uma pedra muito ligada a poder. né, a energia, você ter força, a garra para conseguir aquilo que você tem que fazer. Então imagina que você é uma pessoa que tem medo de falar em público, que você fica com, sei lá, o estômago até revira, né, só de pensar que você vai ter que fazer uma palestra, uma live, alguma coisa. Você faz um trabalho muito forte de ancoragem, com o olho de tigre, você está ali né, visualizando, você fazendo uma palestra, você falando para as pessoas, dando uma aula, tudo acontecendo de uma forma muito maravilhosa, você se sentindo bem com isso, pronto, você programou o cristal e até você ensaiou mentalmente o que por si já é benéfico. Aí quando você for dar sua palestra, quando você for dar a sua aula, você pega o cristal. Você pode fazer ó, aqui, nessa parte do dedo, a gente tem pontos de reflexologia totalmente ligados à pineal e ao nosso cérebro como um todo. Então uma forma muito legal de atuar com os cristais, você vai passando o dedo aqui. ó. Você vai passando aqui o dedão no cristal, vai pressionando, né? ou seja, aquela energia vai lá para a sua pineal através de pontos energéticos, né? de canais energéticos do corpo. E só o fato de você pegar o olho de tigre já é uma âncora para você poder lembrar do seu poder de conseguir dar aquela palestra, dar aquela aula da melhor forma possível. Então, olha que interessante que você pode ter como aliado no seu dia a dia, né? novamente, várias coisas que você pode fazer com cada cristal. Continuando, como cristais de quartzo são amplificadores né, de energia, de pensamento e operam a nível de energias magnetoelétricas, as frequências energéticas direcionadas pelo pensamento do curandeiro podem ser intensificadas e, simultaneamente, irradiadas à distância para o paciente. Novamente, tem muita gente que envia reiki à distância, envia vários tipos de energia, de cura energética à distância. O cristal é um grande potencializador para isso. Né? Então, eu sei que muita gente que já faz isso, já usa, né? Mas que tal você que já usa cristal no reiki, já usa cristal na sua cura energética, aprender um pouquinho mais sobre eles, aprender novas possibilidades e, inclusive, entender o funcionamento de cada um deles? Entender que tem um sistema cristalino, que tem os minerais ali específicos, que tem a cor, a vibração da cor, que vai estar atuando também. Você entender realmente como é que você usa, né? O curandeiro carrega o cristal com o padrão de energia que deseja projetar para o paciente e, em seguida, faz com que esse o segure. Nas mãos do paciente, o cristal tem a capacidade de descarregar a energia negativa armazenada, mesmo na ausência do curandeiro. Então, também, para alguém que trabalha com cura, para alguém que faz atendimentos o cristal é uma forma de fazer com que você tenha uma extensão sua terapêutica junto com a pessoa. Então imagina que você faz aí um atendimento terapêutico, pode ser uma massagem, pode ser um, um reiki mesmo, alguma coisa que a pessoa vai, né, semanalmente ou quinzenalmente ela vai. Oi, tô muito atrasada? Olha um pouquinho, viu, porque a gente já tá quase uma hora de live, agora que eu tô vendo que a gente começou 10 horas, são 10h51, tem ainda um, um pouquinho que eu quero falar aqui, espero que esteja legal, se tiver legal, pessoal, comenta aqui que eu quero saber, tem ainda umas três páginas né, com conteúdos para eu ir conversando aqui. Então, se tiver legal, manda o um dedo no coraçãozinho aí, que eu quero saber né, se está legal essa live para vocês. Você conhece organites? Usamos o cristal de quartzo dentro. Com certeza conhece né? vem ali até do conceito do Reich, né? do Orgon. Não sei se alguém conhece ali, a organite vem do, do estudo do Reich, que tem ali o estudo, ali que hoje é muito utilizado na, na terapia tântrica, porque a terapia tântrica ela tem uma parte do Tantra, né, do, da filosofia tântrica antiga, e tem uma parte do Reich, né que pega todo aquele, aquele conceito do Reich, do Orgon, do poder do orgasmo e assim por diante. Então o Orgonite vem dali, conheço sim, é incrível, é maravilhoso. É todo um, um, um organizado ali, né, que inclusive utiliza metais também, acho que utiliza o cobre junto... É maravilhoso. Então você que trabalha, por exemplo, onde a pessoa vai semanalmente, né, você faz aí um atendimento energético para a pessoa semanalmente, quinzenalmente, você pode ter um cristal, e olha, não é tão caro, você pode ter pequenos cristais rolados desse aqui. Obviamente, se você for comprar um desse aqui, ele é bem mais caro, né, porque é uma ponta de cristal muito bem formada, né, muito potente. Não precisa ser esse. Você pode ter um cristalzinho rolado, como essa ametista aqui, né? mas pode ser um quarto translúcido que vai ser baratíssimo você encontra saquinhos assim dela né? por um preço bem acessível e você pode, olha que beleza, você pode dar para o seu paciente, para a pessoa que você atende você coloca aqui a sua intenção de cura, o seu pensamento você coloca no seu de na chácara, você programa esse cristal com toda essa energia de cura e dá esse cristal para a pessoa aí essa pessoa ela vai ficar uma semana, 15 dias sem te ver, mas ela vai ter o cristal ali sempre com aquela energia né? sendo emanada por você é muito, muito interessante. São muitas possibilidades que a gente pode utilizar, principalmente para quem é terapeuta. Pois é, queria saber é, o que deve ter um organite para ser uma verdadeira, porque tem gente que vende, mas não coloca todos os elementos. Então, eu não sei, eu não conheço profundamente a organite em si, então não posso falar o que tem que ter, mas eu sei que tem cristais, metais, né? tem uma série de coisas que são colocadas ali. Então, não é, como não é uma coisa que eu sou especialista, eu não vou falar aqui, mas eu sei que o organite funciona porque ela vem desse conceito do orgon, né, do reich. Então, só que não é só uma orgonite. Eu, por exemplo, eu particularmente não uso orgonite. Eu uso cristal natural. Né? Então eu tenho uma série de cristais aqui. É, são drusas né, de cristal, são pontas de cristal, são esferas. Né? Aliás, eu nem mostrei aqui essa esferinha de cristal maravilhosa que pode ser utilizada para muita coisa. Por exemplo, as mãos às vezes ficam doloridas e também tem a questão da ativação dos chakras das mãos. Você pegar uma bolinha dessa, né desse cristal e fumê, e fazer isso aqui... ó apertando aqui massageando toda a mão é maravilhoso né é muito muito legal olha só você vai fazendo isso daqui você pode fazer novamente aqui uma parte na cabeça você pode ir massageando eu prefiro que está natural eu gosto muito mas eu sei que realmente o orgonite ela tem esse conceito do orgon do reich e que é bem legal para ser trabalhado lembrando que o orgon, né, se nessa gente pensar ele tem uma, uma correspondência com o prana, com o ti, e o cristal trabalha o prana e o ti também. Né? Então você pode utilizar o cristal puro que vai ter um efeito bem aí similar para poder trabalhar essas energias. Continuando aqui, né? deixa eu pegar onde eu parei, aqui. A capacidade de os cristais aceitarem e armazenarem uma forma de pensamento curativa torna-os semelhantes a um dispositivo de gravação magnética, tal como o disquete de computador. O cristal é programado com informações especializadas graças às energias multidimensionais da consciência. Quanto mais nitidamente o pensamento e a imagem forem mantidos na mente do curandeiro, mais precisa será a imagem das informações de natureza energética armazenada no cristal. Os cristais deveriam ser programados para apenas realizar uma função energética por vez. Então, assim, o cristal... Quanto mais poder mental você tiver, e o poder mental significa você conseguir visualizar uma imagem, por exemplo, aquilo que você quer de forma muito nítida, mais forte é a programação do cristal. Deixa eu só ver aqui, sinto mais a energia dos brutos, fazer tratamento com rolados dá o mesmo resultado? Então, em tese, é o mesmo cristal. Eu gosto muito dos brutos e gosto dos rolados também. Mas, basicamente, os brutos, eles são muito eu gosto muito deles para meditação, para essa parte da cura mesmo, né? então colocar um, um, um cristal bruto aqui no, no chakra é muito legal. Só que o rolado tem a vantagem de ser mais fácil você carregar no bolso, você levar para lá e para cá. Então se eu ponho uma uma pedra dessa no meu bolso, ela vai ficar me machucando, ela vai ser um pouco incômoda para usar no dia a dia. Aí a rolada, ela vai ter ali o efeito da pedra. A pedra está aqui, ela só está rolada né? e e meio que menor. Então o o efeito em si é o mesmo, mas algumas pessoas sim. Eu particularmente gosto sim das brutas, né? gosto mais de utilizar elas em processos mais de ritualísticos, eu prefiro a bruta, mas as duas vão ter o mesmo efeito, porque a pedra continua ali, o sistema cristalino continua aqui, né, os minerais continuam aqui, então né, tudo acontece. Procura Organites no Instagram, tem então o nome é ali. Ah, legal, até depois eu dou uma olhada. Então, continuando aqui, né, quanto mais força você tiver na sua mente, isso, por exemplo, todas as ordens esotéricas, né, os caminhos aí espiritualistas, quando você entra numa ordem dessa... Uma coisa que você é convidada ou convidada a fazer é treinar o seu poder mental. Então é você visualizar. Então, por exemplo, se fala para você visualizar um cubo de mármore na sua mão, aí você tem que ver aquele cubo, parece que ele não esteja ali, você vê com o seu olho espiritual, né? Você vai estar tá vendo ali aquele cubo, você começa a sentir o peso dele, olha que legal, você começa a trazer para o próprio sentimento do peso, você começa a sentir o gelado né, do cubo de mármore. Tudo isso é o que? É um treinamento da sua mente. Quanto mais forte for a sua mente no sentido de criar uma imagem, mais forte você programa o cristal. Então, obviamente, se você não tiver um bom poder de visualização, de imaginação, a programação que for feita no cristal vai ser um pouco mais fraca também. Agora, com com um grande poder de visualização, você coloca uma programação muito forte e esse cristal vai reverberando isso fortemente. Aliás, esse é outro que eu tenho lindíssimo, maravilhoso. Olha só o brilho dele. Isso aqui é um cristal natural mesmo, não é um cristal... Porque sim, pessoal, tem muito fake, né? Tem muito cristal que é feito industrialmente, né? Eles fazem em laboratório e tal, e tem que ter esse conhecimento porque, infelizmente, é isso, né? Ensina a gente a programar pelo menos uma técnica. Eu vou falar no workshop de cristais, mas uma básica, né? uma muito básica, você pode simplesmente né, estar ali visualizando aquilo que você quer e você pode colocar no seu na Chakra, transferindo aquela imagem para o cristal. Então você pode, basicamente, lembra, o cristal é sensível a diversos tipos de energia, ao calor, à luz, à energia de pressão, à energia mecânica, e também à energia da consciência, do pensamento que você coloca ali. E aí, como ele fala aqui, que seria interessante, o ideal seria você ter um cristal focado naquilo que você quer. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar cura, eu uso esse cristal e programo ele para cura. Aí eu não vou utilizar ele também para estudo, por exemplo. Vamos supor que ah, eu quero cura e estudo eu coloco no mesmo cristal, fica um pouquinho disperso. Então seria legal para quem puder né, ter cristais um pouco mais especializados. Então se você quer um cristal que te ajude a estudar, você coloca ali aquela energia de estudo, de inteligência. Você vai emanando sempre para aquele cristal, porque lembrando que tudo com repetição fica mais forte. Então cada vez que eu, eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de ler, né, tenho muitos livros que eu vou lendo ao mesmo tempo, e lá em cima onde eu leio eu tenho uma sodalita grande, né, uma placa de sodalita, onde eu estou sempre junto com ela. Então, imagina, eu estou sempre lendo ali com a Sodalita junto comigo. A Sodalita já ajuda a se concentrar, já ajuda no na Chakra. E aquilo vai gerando todos os dias. né? Só de eu olhar para aquela Sodalita, eu já lembro do, do prazer de ler os livros, de estudar. É muito legal. Né? Estive em Ouro Peito, no final de semana trouxe vários cristais. Maravilha. Eu sou doido para ir lá para Teófilo Ottoni, em Minas Gerais, que diz que lá também é um berço de muitos cristais. Você encontra vários, grandes, né? cristais mais baratos. É muito legal. Infelizmente, eu vou ter que sair, carmesita, beleza. Mas, ó, já fica ligado aí se você vai querer vir no ritual da ayahuasca, porque já estamos fechando aí as pessoas. Vai ser um ritual bem fechadinho, então eu estou chamando mais as pessoas que estão mais próximas. Aí você me diz, né? Então, continuando, né? Seria legal se você puder ter um cristal focado naquilo que você quer trabalhar. Mas, se não, tudo bem. Né? Então, você vai tendo aí o seu cristal e vai utilizando ele da forma que você preferir, né? E consegue. Continuando, né? Aí, falando na né? questão da purificação. Então, você também pode. né? Imagina que você programou um cristal para você estudar. Se você não tiver outro cristal para falar, bom, eu quero outro cristal para cura, você faz o quê? Você dá uma limpada naquele cristal, você purifica como se você fosse lá no seu computador e desse um shift-delete no arquivo. né? Imagina que o seu disco está cheio, aí você vai lá deletando os arquivos para você poder colocar uma outra informação. Então ele coloca aqui, os métodos antigos de purificação de cristais incluem colocar o cristal sob a luz solar direta durante vários dias embrulhá-lo junto com sal marinho durante um ou dois dias, enterrá-lo por um período de dois a sete dias, ou colocá-lo em água do mar ou em água corrente por um período de um a sete dias. Aqui ele fala sobre alguns métodos de limpeza antigos, tradicionais. Mas tem vários métodos de limpeza, eu vou falar sobre isso no curso de cristais, lá no workshop, que vai ser esse sábado, você que não está sabendo ainda... Esse sabadão vai ter esse workshop, onde a gente vai falar sobre tudo isso que eu estou falando de uma forma um pouco mais organizada, direcionada, de acordo com o material do curso. E você vai receber o material do curso também, para poder consultar. Então, tem várias formas de limpar o cristal. A clássica, né, que a gente aprende na litoterapia, é você deixar ele 24 horas na água com sal, depois você deixa ele num banho de lua e num banho de sol, né? Lembrando que tem que tomar cuidado por quê? Porque tem cristal que não pode ir na água. Você não pode colocar selenita na água, por exemplo. A selenita vai começar a se dissolver se você colocar na água. Tem cristal que não se dá muito bem com sal. Então, água com sal pode prejudicar o cristal. Tem cristal que não pode ir no sol, porque ele vai perder a cor, ele vai desbotar. Então, um método que eu gosto de limpeza, eu particularmente, eu gosto muito porque isso vem do xamanismo, eu gosto muito de defumação. né? Então, chegou um cristal ali que você quer fazer uma limpeza, A defumação dele é muito legal. Você pode utilizar um incenso natural, né? de preferência um incenso verdadeiro, natural. Você pode utilizar um stick de ervas, né? como salvia branca, alecrins, enfim, várias ervas que você pode colocar ali e queimar e a fumaça dela vai poder ir limpando. Você pode utilizar o cachimbo xamânico, que eu utilizo muito, e aí a fumaça vai limpando aquela energia do cristal. E você pode também usar cachoeira, água corrente, é muito legal. Tem várias formas de limpeza, eu vou falar sobre elas no curso. Então, toda vez que a gente compra um cristal, além de limpá-lo, temos sempre de programá-lo, porque já passou por vários. coisas. Sim, o ideal é quando você adquire um cristal, é você fazer uma limpeza nele, né? fazer uma limpeza profunda, a primeira limpeza, vamos dizer assim. Justamente por isso, né? ele passou por muitos lugares, acabou pegando muitas energias. É legal você fazer uma boa limpeza. E depois, é, eu não preciso limpar tanto. Eu falo, não preciso ficar limpando tanto. Eu, basicamente... É, faço essa limpeza maior quando eu pego um cristal que eu não sei por onde ele passou, que não estava comigo assim por diante. No dia a dia eu não fico tão preocupado com ficar limpando tanto, né? É mais de vez em quando que eu sinto, falo, Pô, eu preciso de uma limpeza, ou precisa colocar na natureza, na terra, numa planta. Por exemplo, eu usei obsidiana esses dias, né, que eu até comentei, e aí eu senti de deixar lá na planta. Não sei se vocês conseguem ver, não dá pra ver. Mas ali atrás tem um, um, um pezinho de bambu da sorte, né? E me veio muito de deixar o obsidiana ali, já está alguns dias, a obsidiana está ali, né, junto com o bambu da sorte, com a terra, para poder ir transmutando energias. Então vai muito do seu sentimento também, do que você perceber da energia do cristal, do que ele precisa. Aí, alguns cristais precisam de uma defumação, outros de uma limpeza com água e assim por diante. então né, Mas é sempre conveniente, quando você adquire um cristal novo, fazer uma limpeza mais profunda, porque justamente você não sabe por onde ele passou. Cuidado com receber cristal de presente, principalmente de quem talvez não goste de você, Porque pode vir com uma programação bem complicada, né? A gente pode falar isso depois no workshop, mas é bem interessante você ter esse cuidado. Mas você acha que sempre tem que programar depois que limpa? Então, depende. Aí são duas formas de ver também. Por quê? Uma forma é você falar, pô, eu quero atuar com esse cristal ativamente e eu quero isso. Aí você vai e programa ele. Mas uma forma também de ver, que eu gosto muito, é saber que o cristal tem uma inteligência. Então, por exemplo, só de eu estar com a esmeralda eu posso estar recebendo a energia da esmeralda de uma forma positiva, sem necessariamente programar ela com algo. Né? Ou, basicamente, né, o, que eu, o que eu faço mais, o que eu mais utilizo, né, é assim, eu quero trabalhar determinada questão, e principalmente que eu faço muita ligação com os planetas. Né? Então, é, Até sempre quando eu faço uma live aqui, eu dou dica né, de que cristal utilizar e assim por diante. Então, vamos supor, eu quero trabalhar hoje a energia de Plutão, ou eu quero trabalhar a energia de Saturno, aí eu posso pegar um cristal associado a Plutão ou Saturno, Vou ficar com ele e vou, na minha mente, trabalhando aqueles assuntos, aqueles atributos. Então, por exemplo, quero trabalhar o meu poder pessoal. Aí eu vou com o cristal e vou trabalhando toda a a visão do meu poder pessoal, procurando acessar isso, aí eu vou utilizando o cristal junto. Aliás, esse curso é interessante porque ele vai ter, né, justamente, a gente vai falar sobre cristais, sobre chakras e sobre planetas e signos associados, como utilizar astrologicamente os cristais. Vamos continuar aqui que já está aí mais de uma hora de live, né? Espero que seja bacana. Se tiver legal, manda o um coraçãozinho aí que eu quero ver. Continuando então aqui, ele coloca, né? A maioria dos cristais deve ser purificada a intervalos regulares, já que esse processo ajuda a fazer com que suas propriedades energéticas sutis de transformação continuem potentes. Então, novamente, tem uma recomendação que se diz também na litoterapia de sempre estar tá limpando os cristais. Eu não vejo tanta necessidade, mas eu vejo uma necessidade do que? Dos cristais circularem na natureza. Então, por exemplo, os cristais vão comigo para a natureza. Ontem mesmo eu fui para a cachoeira, eu fui ali para fazer a corrida tudo, o cristal estava comigo. Então, assim como eu tenho necessidade de ir para a natureza, o cristal também tem. E eu entendo que se eu estou levando o cristal na natureza, a natureza purifica o cristal, a natureza energiza o cristal. né? Então é bem legal também perceber isso. né? O cristal é um ser vivo que quer também circular pela natureza para receber essa energia. Sobre a turmalina melancia, vamos falar no workshop. Eu acho que não tem a turmalina melancia no workshop, mas depois eu posso até te falar, né, no particular. Eu não coloquei a turmalina melancia porque ela é uma pedra mais cara. Né? Então no workshop eu escolhi os cristais mais acessíveis, mais facilmente acessível Então a gente vai falar do quartzo verde e do rosa, que é o substituto da turmalina melancia, para quem não pode ter uma turmalina melancia. Porque eu vou te falar, olha que faz muito tempo que eu não vou em loja de cristal eu já tenho muito cristal, então né, já estou tranquilo com relação a isso mas eu lembro que eu fui, e né, indo em várias lojas e tudo e assim, de alguns anos assim, a turma Lenda Balancia subiu de preço loucamente então a gente ia numa loja tanto que eu tenho uma muito pequenininha, ela não está aqui mas é bem pequenininha então hoje eu nem imagino o preço que está uma turma Lenda Balancia né? então ela realmente não é tão acessível para todo mundo né? quem pode ter, maravilhoso, quem já tem, maravilhoso também, mas para usar a cura do coração, pode utilizar o quartzo verde e o rosa junto. Tem uma atuação muito boa também. Mas aí a gente pode falar qualquer coisa. Quem ficar com dúvida no workshop também vai poder mandar mensagem para mim. A gente vai trocando, né? Depois eu quero ver até se eu faço algumas outras versões. Eu vou ver como é que vai ser. Pessoal, quem está entrando agora está sendo fundador desse workshop. Por isso que está um preço bem convidativo. Aí Só para vocês terem uma ideia, né? o valor para quem faz via Pix é reais, Mas para quem quiser parcelar, você pode parcelar em 12 vezes de 10 reais. 10 reais, né, por mês, você tem acesso ao esse shop Então assim, hoje não tem livro que você compra, né, por um valor desse. Então assim, um dos livros, deixa eu até pesquisar aqui, depois eu vou mostrar ele, que ele está lá em cima agora. O poder das pedras. Deixa eu ver quanto é que está esse livro. Que é um livrão maravilhoso. Porque da última vez que eu vi esse livro, ah, cadê? Eu preciso achar ele de novo. O poder das pedras. Que eu paguei 100 reais nele num valor ultra de, de, de desconto, né? Tinha 50% de desconto na Martins Fontes. Depois eu vi que ele estava R$400, R$500. Reais, reais. Então, um valor bem... Só desse livro. esse livro, os... a informação dele está no curso. O workshop fica gravado para ver depois? Sim, o workshop vai ficar gravado. Então, quem não puder ver ao vivo no sábado, vai poder ver a gravação depois. Então, vai ficar gravado sim. Comprei uma bruta, realmente cara, mas não consegui esquecer dela depois que você falou. É maravilhosa, né? Quem puder ter uma turmalina do tenha tenha. Né? Porque ela é uma pedra incrível. Só de olhar para ela, eu já né, vejo ali uma... Sinto uma vibração muito incrível. As turmalinas em si são incríveis, né? Tanto que eu, eu, eu quis muito, né? Eu consegui comprar uma turmalina azul, né? chamada de turmalina paraíba. Consegui comprar uma também. Turmalina verde, que é maravilhosa também. né é Uma turmalina vermelha, que eu tenho bem pequenininha, robelita, bem pequenininha. Queria muito uma turmalina dourada, mas nunca encontrei... Talvez se encontrar vai ser bem caro, mas as turmalinas são incríveis, né? são maravilhosas. Continuando aqui, né? então fica gravado. Só para ficar a dica, fica gravado esse workshop, então todo mundo pode fazer. Quem não puder estar ao vivo no sábado vai poder né, ver a gravação depois tranquilamente. É, e aliás, entre hoje e amanhã eu vou criar o um grupo no WhatsApp para quem já se inscreveu, né, para a gente já poder ir organizando tudo e no sabadão a gente se vê no Zoom. Olha só, é, os próprios cristais de quartzo possuem propriedades energéticas especiais que produzem efeitos curativos, mesmo na ausência de curandeiros. Acredita-se que os cristais sejam purificadores naturais de energias sutis, porque absorvem as energias negativas e transmitem apenas as frequências benéficas e positivas. Aí é aquela questão do quê? Só de você ter um cristal no ambiente, mesmo que não tenha alguém ali que coloque uma energia de cura, ele já é benéfico. Então por que ir para a natureza é muito legal? Porque quando você está andando num lugar de natureza, está ali naquela terra mesmo, né? embaixo da terra está cheio de cristal. Então, cada ambiente, cada lugar vai ter um cristal específico, obviamente, né? Diz que lá em Minas Gerais você tá andando numa estrada de terra, você vê turmalina negra por todo lado, assim, né? Elas estão ali. Aqui tem muito cristal de quartzo, né? Eu vejo muito também a mica rosa aqui, né? Tem vários cristais também que estão por aqui. Você tá andando na natureza, tem um monte de cristal embaixo ali, emanando aquela energia. Por isso que ambientes de natureza são tão legais. Agora, numa cidade você tem o quê? O concreto em cima de tudo isso. Então a gente acaba perdendo um pouco esse contato, né? Quando você pisa com o pé descalço na terra, você está ali, o seu chakra do pé, né? o chakra plantar, acho que é isso, né? O palmar e o plantar, o chakra do pé, ele está ali em contato com todos esses cristais que estão ali abaixo da terra. Então é muito legal. Então só de ter um cristal ali no ambiente, aí a gente no Feng Shui trabalha isso também, né? Colocar um cristal ali para a área do sucesso, colocar um cristal ali para a área da família e assim por diante. É muito legal. É. Os cristais usados para realizar curas têm força e energia próprias e atuam simplesmente ficando próximos de alguém que necessita a cura. Então, novamente, mesmo que você não seja uma pessoa que se sinta, não uma pessoa com poder de cura, mas todo mundo tem, todo mundo tem Kiron dentro de si, mas só de ter um cristal ele já está atuando na cura. Os cristais servem para eliminar dores, elevar o nível de energia da pessoa, promover a clareza mental, ajudar a pessoa a ser menos sensível emocionalmente, refratar as energias desarmoniosas, eliminar íons negativos absorver os positivos e influenciar os sonhos da pessoa. Tudo isso sem nenhuma ajuda da parte das pessoas. Ou seja, só de ter o cristal, ele já tem toda essa atuação dentro de você. Olha que interessante. Pessoal, são 11 e 11, olha só, número sagrado. Eu tô vendo que tem muita coisa para falar ainda, então eu vou parando por aqui na live, porque senão vai ficar uma live muito gigante, né? Quem quiser que eu volte amanhã, manda mensagem para mim. De repente eu volto amanhã, continuo, né? Trago aqui os outras partes que eu quero ler do livro, e algumas partes para frente ainda que eu não vi, né, que eu posso trazer para vocês. Então, aí eu quero que você mande, deixa um comentário aqui, manda um direct pra mim, de repente eu venho amanhã à tarde, provavelmente eu consigo vir amanhã à tarde para a gente continuar. Eu só quero aproveitar e falar sobre o workshop aqui para quem ficou com dúvida. Deixa eu pegar aqui a página dele. Quando você trabalha com cristal, com que frequência você deve limpá-lo? Então, eu, eu falo que assim, conforme você vai trabalhando com cristal, você vai se sintonizando com a energia dele. E a tendência é você sentir... Que você deve limpar ele. Como regra geral, eu diria que, vou dar um exemplo, né? Quando eu vou para São Paulo, que eu moro aqui no meio do mato, aí quando eu vou para São Paulo eu sei que tem uma coisa energética muito forte ali, energias contrárias e coisas do tipo. Então eu levo uma turmalina negra, eu levo uma Onyx, eu levo um quarto de para proteção energética. Aí o que, que eu faço? Quando eu volto de São Paulo com essa pedra, eu coloco ela para limpeza. Né? E, e uma forma que eu gosto muito de limpar também, que vocês vão saber no, no curso, é deixar em cima de uma selenita. Então é uma coisa bem prática. Né? Eu não preciso voltar e necessariamente fazer uma deformação, colocar na água. Eu volto com essa pedra, com essa turma ali na perita, por exemplo, coloco ela em cima da selenita e deixo ela ali para a selenita ir limpando. Né? Você que trabalha com ela e outras pessoas. Bom, se você tiver atendendo alguém com litoterapia, aí sempre depois do atendimento você limpa. Né? Então vamos supor que você tem ali, a pessoa deitou, você fez o trabalho, colocou as pedras ali, Aí sim, terminou o atendimento da pessoa, você limpa as pedras né, para poder utilizá-la novamente. Aí sim, eu não tenho a dúvida que tem que fazer essa limpeza, eu acho que é bem conveniente. Então, para quem quiser saber sobre esse workshop, olha só, eu vou falar a agenda dele. A gente vai falar o que são cristais, como eles atuam, né, para a pessoa entender exatamente como é que funciona isso, o sistema cristalino, né, as cores, os minerais e assim por diante. Vamos fazer, falar sobre fundamentos da cura vibracional e energética, inclusive, como eu falei, essa live vai ficar parte de um material que eu vou recomendar para quem fizer o workshop, né? porque eu acho que a gente falou bastante coisa legal, novamente, recomendo todo mundo ter esse livro, mas nem todo mundo vai ter e nem todo mundo vai ler inteiro, então eu trouxe várias partes aqui para a gente poder conversar, esse material vai ficar disponível para todo mundo poder complementar também. Aprofundando o conhecimento dos chakras, eu vou trazer principalmente na visão do tantra, né, a a visão do chakra, como é que funciona, os mantras, né, toda aquela questão de como funciona cada chakra, vou falar sobre o aprofundamento do conhecimento dos cristais, falando sobre os principais minerais, sistema de cristalização, cores como utilizar os cristais no dia a dia, então para a pessoa entender exatamente como ela pode utilizar um pingente, como que é, não adianta deixar na bolsa, né? porque a bolsa você vai deixar ela por ali, você tem que usar junto do seu corpo, eu vou falar sobre esses detalhes, né? como usar no dia a dia, vou falar sobre a limpeza, e energização e consagração e programação, como a gente comentou aqui, então lá no curso a gente fala um pouquinho mais profundamente. Vou trazer o um perfil detalhado de 23 cristais, né? eu vou até revisar para ver se são 23 mesmo, se são 25, eu vou dar uma olhadinha, mas novamente os cristais que eu selecionei são cristais que, são muito úteis no dia a dia e muito fáceis de você encontrar. Então não é difícil encontrar. Eu, eu falei, né? Eu poderia falar da Numita, né? A Numita está aqui comigo, porque ainda bem que eu tenho ela. Né? A Numita, que é essa pedra aqui, né, que está comigo. Por que eu não falei da Numita? Primeiro porque se eu fosse falar de todos os cristais, ficaria um workshop gigante. Lembrando que aqui eu peguei o curso de cristais que eu tenho, que é gigante, e fiz uma enxugada para virar um workshop. É, só que a Numita é uma pedra que você não encontra em todo lugar, então você não vai em qualquer loja encontrar Numita. Quando você encontrar, da última vez que eu vi o preço dela, né? e olha que faz muito tempo, ela estava R$ 40,00, uma pedra dessa. E assim, R$ 40,00 numa pedra dentro do mundo dos cristais é um valor elevado. É né, porque, no geral, você vai ver que pedra você encontra por R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 5,00, você não gasta muito com cristal. Né? É, são, salvo alguns que vão ser um pouquinho mais caros também dependendo do, da qualidade da pedra você não gasta tanto então 40 reais por um cristal tende a ser um valor elevado por isso que eu não coloquei no Mita, no, no aqui no workshop, né e aí a gente vai falar também sobre, sobre o uso dos cristais na astrologia ou seja, cristais para os signos cristais para os planetas e cristais para os elementos é, vou falar como é que a gente utiliza não é você, ah, eu sou de aquário Então, por eu ser de aquário, a pedra de aquário é a sodalita. Eu vou ter que usar a sodalita sempre. A sodalita, ela não está aqui. É a minha pedra que eu casei com ela. Ah, você que é de Ares tem que usar o jaspe vermelho. Para vocês tem que usar sempre o jaspe vermelho. Não. né? Eu vou falar como que a gente utiliza os cristais na visão de cristais e astrologia. Vocês vão ver que é muito legal. Então, novamente, a lua está passando por determinado signo. Eu posso aproveitar o cristal para me sintonizar melhor com a energia daquele signo, que está no mapa de todo mundo, por exemplo, escorpião. Todo mundo aí recebeu o eclipse em algum lugar. né? Então você pode pegar... Como é que eu posso sintonizar com essa energia? Eu posso usar um cristal para sintonizar com a energia de escorpião, talvez associada com um planeta que está sendo tocado. Então no meu caso, está sendo tocado Plutão. Eu estou pegando as pedras que ativam o meu poder pessoal. Então eu estou usando as pedras para poder ajudar nesse processo. Então é isso que a gente vai falar no workshop. Eu sempre uso cristais em casa e com a família. Quando meu filho tem dor, eu uso ametista e a dor desaparece mas não limpo com tanta frequência. Então, novamente, quando a gente usa mais pra gente mesmo, é, eu acho que não vejo tanta sensação de ficar limpando tanto. Né? Quando você está atendendo pessoas, eu acho que é legal, porque você vai estar tá trocando energia com várias pessoas. né? Então, basicamente isso. E, novamente, quando você se sintoniza, o cristal meio que te chama. Você percebe que ele fica meio sem vida, meio sem brilho, meio opaco. Aí você fala, pô, tá, tá na hora ou de dar uma volta na natureza, ou de fazer uma limpeza com água, com uma defumação, ou deixar ele tomando um solzinho, uma chuva, né? Você vai sentindo. É legal os cristais que a gente cria um relacionamento mesmo com eles. E é muito legal quando você tem essa sensibilidade, porque você vê ali, por exemplo, a sua bandejinha de cristal, de repente você vê que um parece que brilha assim. Aí você fala, pô, é esse cristal que eu tenho que utilizar hoje. É esse que está me chamando. Aí você pega ele e você vê que o atributo dele né, é o que você precisava naquele dia. Então é muito legal. Para quem se sintoniza com cristais, eles são aliados maravilhosos. Bom, esse curso ele vai ser nesse sábado, dia 29, vai ser agora, e vai ser das 8 da manhã a meio de meia, esse é o horário previsto, programado, é, que eu vou ver como é que vai ser, né? então a gente vai estar no Zoom, ao vivo, vai ser gravado, então para quem não puder estar ao vivo, para quem puder pegar só um pedaço, enfim, depois vai ter a gravação para poder assistir, e quem quiser, né, o valor é R$98,00 via Pix, então você pode já se cadastrar à vista, né? ou quem quiser parcelar. 12 parcelas de 10 reais 86 centavos então por 10 reais por mês você vai ter esse curso você vai assistir ele e você vai poder receber o um material também que eu mostrei aqui já algumas vezes onde você vai ter o resumo de cada cristal de tudo que a gente falar vai ter um material em PDF para você poder consultar sempre então vale vale muito a pena único que estão pintando as ametistas para ficarem com mais cor, sim. O pessoal faz muita coisa com cristais, por isso que a gente tem que tomar ter um conhecimento, né? Porque infelizmente eles modificam cristais, bombardeiam com radiação, é, tingem com tinta, né? é, queimam ele no forno para poder modificar também a cor deles. Eles fazem muita coisa, né? Além de fazer cristal sintético, que eles fazem em laboratório e vendem como cristal natural. Então, no workshop eu vou falar sobre isso. A gente vai falar sobre a Pedra da Lua, por exemplo. A Pedra da Lua é muito falsificada, né? O que o pessoal mais tem é a Pedra da Lua falsa, sintético. Eu vou mostrar a natural, pessoal. Essa aqui é a natural, né? Se você quer realmente o poder da natureza com você, vá para a Pedra da Lua natural. Se você quiser só o poder da sua mente pode usar a pedra da Lua sintética, mas aí é a somente que vai estar atuando. Então é muito legal a gente poder focar realmente no que é que a natureza traz. Eu particularmente gosto muito disso. É a mesma coisa que o óleo essencial. Infelizmente, o pessoal falsifica muito óleo, adultera óleo, né? Esses a pessoa compra um óleo essencial, acha que é natural, mas não é, né? Por exemplo, isso daqui eu tenho até, né? Eu comprei. Isso aqui é uma essência. É feito em laboratório. Tem um cheiro bom, tem um cheiro bom, maravilhoso, inclusive esse aqui é o almíscar, né? O musk então é um cheiro muito bom. Mas esse aqui, ele tem que ser sintético mesmo, porque isso aqui é feito de produto animal. né? O natural é do, 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 de um animal, então eu não compro do natural. Então beleza, isso aqui isso é sintético. Porque eu não quero né, um produto animal que teve sofrimento de um animal e tudo. Então o cheiro é bom, fique com sintético mesmo. Não é terapêutico, mas... O cheiro é bom. Agora, se eu quero trabalhar na aromaterapia, se eu quero trabalhar com o poder realmente de um óleo essencial, que seja natural, que seja puro, para eu poder realmente ter o poder dele. Aliás, depois do workshop de cristais, eu vou também me focar a um workshop para trazer a energia da Lua para gente. Então, é um workshop mais voltado à astrologia e também toda a parte holística da Lua. E depois, de óleos essenciais. São os dois que estão na minha mira aí para trabalhar. Além do que eu vou fazer depois de Kiron, de Lilith, enfim, vão acompanhando aí. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui, já são 11h21, então já deu aí mais de uma hora de live, muita gratidão aqui a quem acompanhou, quem vê depois, deixa o seu comentário, manda mensagem também, eu quero de repente amanhã voltar à tarde para poder continuar né, a reflexão desse livro e trazer um pouco mais de reflexões aqui para vocês. E é isso, quem quiser se cadastrar no curso, já corre lá, manda mensagem para mim, já fecha aqui no sabadão a gente se encontra para ter uma manhã bem produtiva de conhecimento de cristais. É isso, pessoal. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um beijão. Até amanhã no podcast. Beleza? Eu nem falei do podcast aqui, mas acho que todo mundo já sabe, né? Acesse lá o podcast para você poder receber reflexões diárias sobre astrologia todos os dias. Até mais.